1: Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. La première des choses, puisqu'on est le 1er janvier, on va vous souhaiter une bonne année Bonne année, bonne année à tous, on vous souhaite les meilleures choses, santé, paix, amour, argent. Faites-vous plaisir, mais surtout, buvez du bon vin. Alors aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale, puisque nous sommes aujourd'hui à Epfig, entre ciel et terre, dans le centre de l'Alsace, le domaine Ostertag, et de ces domaines qui caractérisent à eux seuls l'héritage, la transmission. Le domaine de Star-Tag est au vin, ce que Verlaine est à la poésie et ce que Léo Ferré est à la chanson française. Bonjour Arthur. Bonjour à vous. Merci de nous inviter. Merci d'avoir accepté de participer aux épisodes 5 et 6 du Raisin et des Papilles. Je crois que c'est ta première grande interview. Oui.
0: Il y avait, il y avait 180 degrés euh, l'année dernière. On a eu quelques, 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 quelques médias sont venus, mais c'est ma première euh centré on va dire
1: alors moi j'ai lu l'article justement de 180 degrés je trouvais très intéressant d'ailleurs je l'ai relu j'ai un peu révisé avant de venir parce que pour moi c'était un grand moment d'avoir le domaine of Star Trek. je t'avoue que c'était dans ma wish list, c'est comme les enfants quand ils font la lettre du Père Noël et l'avoir aussitôt pour moi c'est plus un honneur alors c'est aussi le premier podcast que je fais et personnellement avec un vigneron que je connais qu'à travers des vins mais pas personnellement puisque bon bah Florian j'ai eu déjà fait des soirées avec lui. J'en arrive aussi, donc c'était assez facile. Donc, on est tous les deux euh, un peu dans l'inconnu. Ça va bien se passer. Je n'en doute pas. Moi, je voudrais, parce que bah, tu as repris, me semble-t-il, en 2018.
0: Ouais, officiellement, euh, premier millésime 2018.
1: D'accord, mais tu as... Tu as déjà un passé, alors euh, tu m'as dit en off que tu étais plus un citadin qu'un rural, tu as vécu quelques années à Strasbourg, tu n'as pas gambadé à travers les vignes. Non, ou très peu. Parle-nous de toi, moi j'aimerais que tu te présentes un petit peu Voilà, qui tu es, quelles sont tes passions je crois que le Racing Club de Strasbourg en fait partie. C'est
0: même plus une passion, c'est,
1: c'est, ça coule dans le sang. On va gagner ouais. des auditeurs avec ça. <rire>
0: allez, allez, allez. <rire> c'est ça. Euh, non, mais écoute, moi, je, j'ai 27 ans. En fait, la raison pour laquelle je suis citadin, c'est que mon père a... a... A, a très rapidement eu le, le besoin de, de partir se, s'oxygéner l'esprit et le, le, l'idée de vivre sur place au domaine ou vivre dans le village euh, c'était très étriquant pour, le, étriqué pour lui trop étriqué donc du coup il allait il, allait, il, a, il a vécu pendant plus de 20 ans ou 25 ans à Strasbourg et euh, du coup moi je suis arrivé euh, je suis né à Strasbourg donc c'est pour ça que les, les souvenirs de, de j'ai des souvenirs de vendanges messieurs c'est des souvenirs de bosser les samedi j'ai pas la, le lien au vignoble comme d'autres euh, d'autres générations qui ont vu leurs parents auprès soir pendant longtemps moi mon père quand il faisait la route il arrive à la maison c'était un, un homme il avait tourné la page quoi donc on parlait pas de on parlait pas du boulot j'ai très peu de souvenirs en fait de mon père en, en boulot si j'ai 2003 en tête parce que c'était un peu là. on était en vacances et c'était mon anniversaire et il était paniqué parce qu'il s'est rendu compte que les vendanges étaient la semaine prochaine et qu'il fallait rentrer rapidement mais toi sinon j'ai jamais été trop impacté par par les par les histoires ou l'ambiance du travail
1: d'accord et euh, bah... Quelles sont, qu'est-ce qui te caractérise à part le vin Quelles sont tes passions
0: oh, Les passions, il y en a un paquet. Euh, écoute, moi, je suis comme t'as dit, je suis un grand fan de foot depuis depuis plus petit. C'est un truc qu'on a partagé avec mon père, enfin et qu'on partage encore. Euh, j'aime bien la musique aussi, même si je suis pas. Euh, mon plus grand défaut, c'est que je n'ai, je n'ai j'ai, une, j'ai une mémoire qui est très mauvaise. Donc les morceaux, les vins, l'art ou les, les films sont des choses que qui m'impactent sur le moment. J'en garde un souvenir euh, au fond de moi, mais je suis incapable de ressortir un nom ou une... Passons la musique, et après, je suis un bon vivant, j'ai, j'ai, j'ai découvert ça, on a une bande de potes au lycée qui s'est forgée et on buvait déjà sacrément des canons à l'époque. <rire> et on était déjà sacrément dans le critique. Moi, j'ai le souvenir de mon père qui est rentré le week-end avec ma mère et qui disait, mais c'est quoi ça? Oh, c'était dégueulasse. Et il disait, mais tu sais tu sais ce que c'est, ça? Non, mais c'était pas bon. Et parce que tous mes potes piquaient dans les, dans les, dans les caves, les caves de leur père et c'était, et on s'est un peu forgé comme ça, tu vois.
1: Donc, tu faisais fait ton identité avec tes potes. Ouais,
0: c'est ça, ouais. Et dans l'ignorance totale parce qu'il y avait personne pour me dire ça, ça vaut 80 balles la bouteille ou 45. On y allait juste, on prenait des trucs et on buvait ça avec un peu de comté ou avec des accords qui marchaient absolument pas, mais c'était, et des choses qu'on a beaucoup aimé. Mais je me souviens qu'il y avait une sorte. De... Il me semble que le, le plus mémorable, c'est un pote qui avait ramené une côte rôtie des années 80. De... Je sais plus exactement de quel domaine. Je crois que c'était la turque de chez Ligal, peut-être. Et en fait, on avait bu un, même pas un demi verre et c'était pas bon, quoi. Alors je sais pas si c'était vraiment pas bon ou si c'est nous qui n'avons pas la, la le finesse, palais. le palais pour le, le découvrir. Mais mon père était rentré, il disait mais c'est quoi ça oh, Mais tu peux, vous pouvez le boire, voilà, c'était pas bon et ils il étaient morts de rire.
1: Donc Arthur est un rebelle. <rire> non, <rire> il était un petit rebelle. Et du coup, euh, tu parles du lycée tout à l'heure, as fait. T'as quoi comme formation euh, Moi, j'ai une formation,
0: euh, j'ai un BTS, BTS du Thiono, euh que j'ai fait sur le tas. Donc moi, en fait, vu que je suis pas du tout dans le monde du vin, euh, j'ai eu une révélation quand j'avais 21 ans. En fait, j'étais un rebelle à l'école, enfin rebelle. J'étais pas très bon à l'école. Et euh, si tu veux, je partais dans l'idée de vouloir partir à l'étranger pendant un an. Et euh, à l'époque, enfin à l'époque, ça ne montait pas si longtemps que ça. Mais euh, les profs disaient si tu, si, si tu pars un an, tu ne pourras jamais reprendre des Et j'avais la lucidité de savoir que si j'allais en fac, j'allais finir euh, à faire la bringue tous les soirs et c'était pas, c'était pas bon. Donc euh, j'ai pris les prépas HEC euh, d'outre-mer. Donc, j'ai mis Casablanca, Fort de France, euh, tous les trucs étaient très loin. Et la veille de valider les vœux, ma mère a chopé le, le, la wish wishlist justement et je me suis fait déglinguer. Du coup, en fait, j'ai dû revoir mes plans et j'ai pris les, pr- les, plus, les prépas les plus mauvaises dans le quart nord-est, donc entre Lille, Paris, euh, Dijon C'est et Strasbourg. Fait. Pardon C'est pas le même. Non, problème. exactement. Et je me suis retrouvé à 3. Et du coup, en fait, je suis allé en prépa à à 3, alors que j'avais pas le niveau. ma mes potes, ils se foutaient tous de ma, de, de ma gueule en disant Mais qu'est-ce que, mais toi là, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Et en fait, euh, c'était une sacrée claque parce que je me suis retrouvé avec des profs qui étaient vraiment d'un niveau qui était super intéressant. Et je me suis rendu compte que j'avais, je manquais beaucoup de, de stimulation. Mais j'avais tellement de lacunes que c'était une catastrophe. Et vu que je voulais pas aller en école de commerce avec les mecs et en école de commerce, même si tous mes potes ont fait école de commerce, je trouve qu'ils ont un profil qui est tellement lissé que ça me plaisait pas du tout. Et c'est là où j'ai dit Maintenant, je vais année de césure. Après ma première année et là j'ai fait les vendanges, Donc, c'était en 2012, j'ai fait les vendanges de domaine ici et après je suis parti enfin euh, les vendanges en Nouvelle-Zélande dans un domaine dynamique qui s'appelle James Milton Vineyard à Gisborne et de là après je suis à la Beaune en BTS-Vitueux en alternance que j'ai fait chez Lafont un morceau et, et voilà après j'avais un plan pour bosser en Californie mon père m'a dit non écoute euh, je suis malade donc euh, il est temps que il est temps que tu ramènes euh, ramènes ta fougue et que tu foutes le bordel au domaine parce que souvent on a les, les vignerons ont tendance à envoyer leurs enfants loin et il dit je comprends pas ça parce que du coup ils se calment quand ils reviennent ils sont tout calmes alors que les... moi je le veux justement bien énervé bien pour amener de l'énergie voilà
1: et du coup bah, c'est une question qui m'a été euh, soufflée par le podcast Mon grain en ivresse qui voudrait connaître alors où je suis assez... Je suis en accord avec eux. Comment s'est passée la transition justement avec ton père Parce que je crois que tu as repris les Rennes en 2018. Tu fait quelques QV avant.
0: Ouais, alors si tu veux, ça c'est un peu progressivement. Moi, je suis arrivé pour les vendanges en 2015 où j'ai vraiment juste l'observation en cave en 2015 et... Euh... Moi, je me suis fait un pied, un, une obligation d'être dans la vigne. La vigne, c'est ce qui me parle le plus, et euh, j'arrive pas à parler de choses que j'ai pas faites. Donc, 15, j'ai fait que la vigne pratiquement. J'ai juste regardé un, un peu de loin la cave. 2016, on a vraiment commencé un peu à vinifier ensemble, mais on discutait. Disons que 2016, la discussion a commencé à avoir lieu. C'était quand même André qui, qui tranchait, et 2017, on a fait les choses vraiment beaucoup plus à deux. Et 2018 vraiment tout seul. Mais la transmission, écoute, chez nous, elle est plutôt simple parce que on a moi, on est un domaine assez récent. On a 50, euh, un peu plus de 50 ans de, d'existence. 66, c'est voilà, ça. 66, 53 ans. Et euh, quand mon père est arrivé au domaine, il avait 24 ans et mon grand père lui a dit, écoute, c'est très simple. Euh, maintenant, euh, je te donne les clés de la cave. Et mon grand père n'a plus jamais mis les pieds en cave euh, à partir de ce moment-là. Donc, si tu veux, mon père a, a l'intelligence de se souvenir de ce que l'intelligence de son père à ce moment-là, de se dire qu'au final, et eh ben, la meilleure façon de faire une transition, c'est une transition en confiance et, euh, et d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des choses où il est, on n'est pas forcément d'accord, mais au moins le fait qu'on en discute, ça t'oblige toi à, à réfléchir et à argumenter sur l'idée que tu, où tu veux aller, et ça peut aussi mettre en perspective des choses que tu t'avais pas forcément vues. Mais tant qu'il y a de la bienveillance et de l'amour, généralement ça se passe plutôt bien. Après, euh, je dis pas que tous les jours sont tous les jours sont beaux, mais il y a des dans l'ensemble ça fonctionne bien. On dit tout tôt. Ouais.
1: <rire> Très bien, euh, parce que en fait. Il euh, y a trois générations. Ouais. Le grand-père, le père, bah, le fils. Ton grand-père, comment il vous voit ça cette transition, ah bah écoute, euh, le fait là, que...
0: Il aurait l'air aux yeux. Euh, non, écoute, il est, il est content. Il est... Vu que je suis arrivé assez tard, si tu veux, de... donc moi c'est à 2012, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et depuis 2009, je leur disais, non, moi je ne veux pas faire de vin. Et vu que j'ai pas eu de pression de mon père de me dire, fais du vin, fais du vin, euh, il partait dans l'idée que le domaine allait s'arrêter euh, là, euh, qu'ils allaient aller à la retraite et qu'ils arrêtaient le domaine. Non, mon grand-père, c'est quelqu'un qui, qui a une confiance absolue dans le futur et dans, le, dans toute chose. Ouais, un très très grand optimiste, optimiste et quelqu'un qui n'a pas beaucoup de peur ou de crainte. Encore une fois, il véhicule énormément de confiance. Donc, c'est-à-dire que dans la famille, même s'il est, il vit encore au domaine et qu'il est très actif encore au quotidien, il est, je trouve, que c'est un facilitateur de, de changement, en fait. Parce que tu sais qu'il y a encore le, le créateur qui est là et celui qui a le, le pionnier, celui qui a l'origine du domaine et qu'il est, et le voir très souple face au changement, ça met, ça met une claque un peu à tout le monde. C'est-à-dire que même quelqu'un comme mon père ou quelqu'un dans l'équipe qui peut être un peu plus âgé, qui a connu un autre système, quand il y a un système nouveau qui arrive, il peut être un peu crispé. Et quand il voit quelqu'un qui a 86 ans qui dit « non mais attendez, c'est le mouvement et on y va », et il se lance dans l'aventure avec la sans réfléchir ça permet un peu de détendre les, les différents protagonistes donc c'est plutôt cool ouais.
2: du coup c'est ton grand-père euh, comme tu dis qu'il est très optimiste et dans, dans le futur qui a commencé à travailler comme vous travaillez actuellement non pas du tout
0: non si vous mon grand-père c'est une histoire il était pluri euh, assistant famille c'est, euh, pendant dix ans il a bossé euh, mes parents mais c'est, c'est, donc mes arrière-grands-parents avaient un petit peu de c'était la, fa- la une ferme où ils étaient en autosuffisance ok et, euh, et il a aidé jusqu'à la mort de ses parents il a aidé il a bossé avec eux donc il gagnait pas beaucoup d'argent et du coup quand enfin il gagnait pas du tout en fait. Et quand ils se sont installés, ils ont, ils ont, ils ont, enfin, ils ont acheté cette, euh, la bâtisse où on est, qui était appartenant à, qui appartenait à un vieux mara- maraîcher. Et ils ont vécu pendant de longues, longues, longues années dans, des, dans un niveau de, de pauvreté assez importante. Et en fait, lui, il y avait un style de vin où c'est, c'est pas un artiste. C'est un, c'est un, un pionnier, mais c'est pas un artiste. C'est-à-dire que, il, on se rend compte maintenant de la charge de travail qu'il faut pour lancer un domaine. Il faut restructurer des vignes, il faut, il faut une force, il faut une force, de, une puissance de travail, une force de conviction qui doit être très forte. Mais c'était pas un artiste. Donc les vins, il les faisait de manière, euh, c'était de manière très, très, très classique. Et en fait, lui, il vendait que en, que comme des Donc si tu vois même dans la manière dont il n'avait pas une haute estime du vin qu'il faisait. C'était. Début il t'a apporté un raisin, après il a fait sa propre bouteille et c'est vraiment mon père qui est arrivé et qui qui a un profil complètement différent de son de mon grand père, qui a commencé à vraiment à amener ce côté. Euh, tu faisais référence avant euh, à Verlaine si je me si je me trompe pas et c'est quelque chose qui ça, c'est... Mon père s'est construit là-dedans, dans la poésie. Et du coup, il a vraiment eu à cœur de de, de vraiment laisser libre cours à sa, à sa créativité et à son côté artiste, qui, je pense, à l'époque, dans les années 80 ou même un peu avant, c'était pas forcément très... C'était pas facile de, d'exister à... non, en campagne, je parle. C'est aussi pour ça, je pense qu'il a eu l'appel de la ville assez rapidement. Tu vois, pour la petite anecdote, quand je suis arrivé au domaine, il y a un mec qui est venu me voir et qui me dit dans les vignes et qui m'attrape et qui me dit « Mais t'es qui, toi Très courtois, les vignerons entre eux ?» Et j'ai dit « Ben, écoute. Je suis je suis Arthur Ostartag, le fils d'André. Il fait, mais ton père, il est homosexuel. J'ai dit, mais comment ça, il homosexuel? C'est quoi cette histoire encore? Il fait, mais il habite à Strasbourg, chez les PD. J'ai dit, bah... ça, c'était l'effet symptomatique de la manière, la, la manière dont étaient euh, vus les gens qui n'habitaient pas sur le village, quoi. Et c'était il n'y a pas
2: si longtemps que ça du coup
0: ouais là, c'était il y, a, il y a tu vois je suis arrivé en 2015 donc c'était en 2015 ouais. mm-hmm. mais et moi quand je vois des vues dans le village ils savent qui je suis mais, enfin qui je suis enfin, enfin bref euh, ils me disent t'habites où? et pendant longtemps j'habitais à strasbourg ils me disent mais pas bien ça faut venir ici hein. c'est comme les Corses, en fait ouais il y a un truc ça, je sais pas si c'est corse mais... non non il mais y a une ignorance ces vignerons il y a il y, a, il y a, ce côté paysan, il y a, qui, qui, est le sens noble du terme, il y a aussi ce côté euh, culture, qui peut être un peu lourd d'apporter, et, et je sais que mon père en a beaucoup souffert à une époque où les mentalités étaient pas si ouvertes que ça, et il a eu besoin de fuir, absolument, être, être quelqu'un de normal, enfin, la ville, ça permet d'être la personne, on, on est au milieu de plein de monde, et on peut être la, on peut être la personnalité qu'on veut. Je pense que quand on est, moi, je le, je le subis pas parce que j'ai vécu qu'à Strasbourg raison, je pense qu'on vit dans un petit village, pendant 15 ans, 20 ans, tout le monde se connaît, quoi. Donc on a, on est déjà un peu catégorisé, on n'arrive pas à avoir ce, cet élément de liberté, qui permet de, de se libérer. De...
1: Mais quel regard toi tu portes sur euh, l'ascension Parce que bon, André Ossertag, hein, c'est, c'est connu. C'est, euh... Parce que finalement, tu es un peu comme certains artistes. Je pense notamment au Fils de Long, à euh, l'idée, etc. Et c'est un peu ça qui euh, bah, ont un nom, mais doivent se faire un prénom. Certains y arrivent beaucoup n'y arrivent pas, euh, comment toi tu vois un peu ce... Est-ce que ça... tu as la trouille en fait
0: La trouille je sais pas, moi je dirais, je, je dirais que j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des, les bons gènes de mon grand-père, je suis plutôt un éternel optimiste et en fait je me pose pas trop la question, c'est-à-dire qu'au final les vins ils sont... Je pars du principe que c'est on fait des vins de personnalité, donc étant donné que la personnalité change, les vins vont forcément changer même si je suis au je suis, euh, plus profond même marqué par les vins de mon père, le style de mon père est un style qui, qui fait énormément écho en moi, donc je me propose je me pose pas trop la question, et les, 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 les... je sais que forcément, quand il y a un changement, il y a toujours pas des critiques, mais il y a toujours des gens qui disent, c'était mieux avant, c'était mieux ci, si, c'était mieux ça. C'est pas grave, j'ai 27 ans, euh, je me dis que j'ai, j'ai une vie, de moi... j'ai une vie devant moi pour me réaliser, et au final, c'est me réaliser moi qui est important. Et j'ai fait une promesse quand je suis en domaine c'est que j'ai... je leur ai dit que je revenais pas parce que il fallait, je me sentais obligé de revenir pour c'était perpétuer une, une certaine tradition, parce que nous, on est tous dans la tradition de la sienne d'être vigneron depuis 10 générations. Et que si maintenant, et eh ben, dans 15 ans, ou dans 20 ans, ou je sais pas, il y a un où je perds la flamme de, d'animer ce domaine-là pour une raison X ou y je, 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 j'espère encore dans, à cette époque-là avoir le, le recul de me dire que c'est il faut passer
1: ou faire autre chose quoi. Et quelle vision tu as sur le travail de ton père Alors euh, au-delà du fait que c'est justement ton père, ce qui est normal donc forcément les émotions. Tout sont après comme dit ouais. la, la
0: difficulté c'est que moi pendant longtemps mon père je savais enfin je me rendais pas compte de ce qu'il faisait. Donc euh, c'est ça, ce... pour une petite anecdote, je me suis retrouvé en classe avec euh, avec Jean Crainweiss, donc le fils de Marc en, en première et euh, lui il avait des t-shirts euh, avec les trucs du domaine et c'est lui qui m'a fait qui m'a fait prendre conscience de sa manière le le, l'image que pouvait avoir mon père ou le domaine dans le monde du vin parce que lui il était vraiment dans le domaine donc il a une connaissance accrue de de, de ce monde-là et moi ouais, pour un long longtemps on partait en vacances dès qu'on partait en vacances c'était pour du boulot on faisait ma mère et moi on faisait on faisait une semaine de vacances mon père il faisait des dégustations le soir J'ai jamais pris la pleine mesure de ce qu'il était mais c'est après maintenant que je suis là et que je vois un peu la, la, la... d'où il vient je me rends compte que ça devait être vraiment un ovni un ovni et ce qu'il a fait c'est absolument incroyable c'est, c'est même pas tant là où il est c'est la manière dont il a construit et qu'il a et qu'il a su euh, qu'il a su se, dé... se réaliser lui-même en fait. Je pense que le vin, ça, ça a été une forme de, de... de révélateur des personnalités et c'est ça qui est Provence et Marie, il a, il a su se, se... se... se réaliser. Se réaliser. Se réaliser ouais, et... Je
2: vois que tu as des... des tableaux un petit peu partout là autour, donc c'est... c'est ton père, je pense, qui les a installés du coup, ce son côté artiste. Ouais,
0: ben, en fait, si tu veux, c'est... c'est là où c'est. Moi, j'ai souvent j'ai... J'ai... mes deux parents sont artistes parce que ma mère est artiste peintre et en fait, ils sont, j'ai plus les dates de quand ils sont mis ensemble, mais je pense que l'un et l'autre ont une importance cruciale dans le travail, enfin ils se sont auto-renforcés et, euh, et donc du coup tu vois là ma mère, celle-là on voit des, des vieilles peintures qui datent qui ont été réalisées il y a une vingtaine d'années elle a beaucoup travaillé sur le vivant, le vivant des pieds en fait qui sont comme des qui sont comme des pers- chaque pied une personnalité, on dirait des danseuses ou on dirait des personnes euh, à part en, chacune à part entière et, euh, et chacun, le travail de l'un fait écho dans le travail de l'autre et donc oui ça je pense qu'il a il a su développer, il a su réaliser, il a su euh, approfondir ses, ses, cette branche artistique qu'il avait en lui via aussi la relation qui avec ma mère qu'il a qui porté qui qu'il lui a aussi permis d'ouvrir des voies et je pense que c'est important les rencontres qu'on fait souvent le, le contexte familial peut ne pas, ne pas nous apporter une forme de, d'ouverture et le fait de trouver par nos amis ou par nos, nos compagnons nos, nos compagnes pardon ça peut être des, des révélateurs et des facilitateurs
2: comment ça s'exprime dans le vin ou dans son travail comment est-ce que cette fibre artistique il a réussi à la transmettre à... écoute
0: je, une, j'aimerais bien qu'il soit là pour y répondre parce que j'apprendrais des <rire> choses mais euh, non écoute pense, il, il y a, nous on a ce qui, ce, qui, ce, qui nous, ce qui nous habite c'est le toucher de bouche On a, il, il a toujours été très très attentionné sur les toucher de bouche le, la, la texture qu'a le vin quand il rentre dans le, quand il touche le palais c'est des choses parce qu'il estime que le vin doit habiller mais pas habiller avec des artifices il doit habiller par une, une pureté une élégance mais ça passe aussi par un, 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 grain, un grain un grain de vin qui ce côté un peu gras sans être lourd je pense à la, ça ça l'a beaucoup c'est une, c'est une idée qu'il a beaucoup c'était une ligne directrice en fait après des grandes élégances et des filles on n'est pas, on n'a pas des, déjà, on n'a pas des sols qui sont des sols qui font des vins opulents euh, ou très peu. On a peut-être un terroir, mais et donc, du coup, c'est toujours travaillé sur la finesse des fermentations très longues. Euh, et si s'est aussi rendu compte assez rapidement que le sucre pouvait être un, dans la jeunesse, pouvait être un limitateur de, de finesse. Et donc, du coup, on a longtemps travaillé sur des, sur des équilibres vraiment le plus sec possible.
2: Vu que tu parles un petit peu de terroir, du coup, vous êtes sur combien d'hectares? Est-ce que tu peux parler un petit peu des différences? Alors,
0: Écoute, historiquement, on est là, on, historiquement, on était sur 14 hectares. Les dernières années, on a un peu, on a un peu grandi. On est à maintenant, on est à 16 hectares. Euh, la raison est simple, c'est qu'on a euh, sur les 16 hectares, on a 3 hectares de plaine qui sont des sols que, pour moi, je, je, je trouve que ce c'est, c'est, c'est pas des sols de vignes. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'arriver à... On, on, a, on a racheté un peu, on a, on a reconsolidé des secteurs où on était un peu... On a fait du remembrement en reprenant les voisins qui, qui partent à la retraite. Et l'idée, c'est de revenir d'ici quelques années à un, vol, à un niveau, enfin, 14-15 hectares. Et du coup, en se délestant de, de vignes qui sont en plaine et qui sont... Avec, avec les aléas climatiques on se rend compte que c'est des vignes qui sont extrêmement compliquées à tenir et j'oublie la question de base
2: euh, c'était de, de présenter un petit voilà. peu ah, les terroirs voilà.
0: et, euh, et du coup on travaille sur euh, quatre terroirs différents bientôt cinq et en fait la, la, la grande mon, quand mes grands-parents ont décidé de faire du vin il y avait mon grand-père qui avait un petit héritage un petit bout de terre euh, sur le Frenols euh, Frenols Riesling. Enfin, Frenos, euh, oui, Frenos, qui fait le Frenols Riesling du coup, et ma grand-mère qui avait également une, une, une petite parcelle de vignes euh, sur le Munchberg Grand Cru, et du coup en fait quand ils ont commencé à, à se lancer dans le vin, ils ont voulu acheter un petit peu à grandir, et à cette époque-là c'était le mode c'était la, c'était la, la, la mode des vignes euh, 300 mètres de long plat, euh, pour, facilement mécanisable donc les vignes qui coûtaient pas cher, c'était les vignes en coteaux. et à cette époque-là ils ont vraiment, ils ont pu acheter un, un grand nombre de vignes sur le Grand Cru Munchberg, et du coup en fait on a, et ça c'est le poumon, euh, c'est la du domaine, elle vient de là, c'est qu'on a une chance, c'est qu'ils ont, ont pu, avec leurs faibles moyens, prendre des vignes qui, en fait, sont des, dans des terroirs qui sont absolument fantastiques.
2: C'est incroyable cette marge de l'histoire qui, qui, qui change complètement.
0: C'est, c'est pour ça, tu vois, qu'il y a encore des terroirs qui sont euh, pas très connus ou qui méritent d'être plus connus. Là, je pense notamment euh, à, au vignoble d'Albé, par exemple. Le seul vignoble de haute monte enfin, considéré comme montagneux en Alsace. Et euh, alors, il y a une dynamique en train de se mettre en place avec des jeunes. Nous, on a la chance d'avoir 20 ans, là-bas. C'est assez compliqué de travailler sur place. Mais je me dis que ce terroir là dans peut-être dans 20 ans il va se révéler encore davantage et du coup je pense qu'il y a, faut toujours venir voir pas ne pas oublier de là où on vient et il a, ne, pas, ne pas avoir de mauvaises pensées sur des terroirs qu'on pense être un peu plus euh en retrait ou un peu moins qualitatif, alors qu'au final, eh ben, ça peut se révéler avec, euh, avec une bonne génération d'ignons qui arrivent dessus et on arrive à avoir des, 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 des terroirs qui renaissent de leur sang ou qui apparaissent. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de... Le piège, c'est de se refermer en disant là, il est... faut toujours rester dans l'ouverture.
1: Comment tu vois, toi, l'évolution du, du vin là, dans, les, allez, dans les prochaines années Mais je parle, je parle d'un point de vue consommateur parce que les choses sont en train de, oh. de, de, d'évoluer. Comment est-ce que tu vois... Un... Alors, peut-être en préambule de, de cette question, euh, parler des anciens clients des clients actuels de ton père comment eux ils ont vécu cette transition parce que ton père a un nom ça c'est, ça c'est clair euh, comment eux ils ont vécu cette transition parce que certains n'ont pas forcément toujours apprécié
0: bah écoute le, le, là c'est un peu compliqué parce que c'est mon premier millésime 2018 vraiment pleinement seul D'accord. et je pense que c'est surtout en france qu'on, qu'on commence à savoir qu'il y a eu un changement ouais. je pense que dans les marchés export ils vont mettre 5 six ans à se rendre compte que c'est plus André qui fait les vins donc euh, ça là dessus l'export c'est différent mais après en france je pense qu'il y a beaucoup de clients qui ont aussi été, fasc... enfin qui sont fascinés, qui ont aimé les vins de par la... la manière dont l'histoire du domaine, du fait qu'on était déjà un peu à contre-courant. Enfin, André a été à contre-courant quand il a commencé à faire du vin. Et du coup, au final, je pense que si maintenant eux, ils ont, je pense qu'ils sont assez ouverts au changement. Même si changement, encore une fois, je, je, fais... je fais pas une révolution en loin de là. Mais euh... je pense que s'ils sont plus aussi souples qu'ils l'ont été quand ils ont découvert André, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont changé. Euh de manière un peu différente que le domaine a changé. Je sais pas les.. les... C'est-à-dire que la, la, la les, les... L'esprit du domaine n'est plus, n'est plus, ne résonne plus en eux comme ça pouvait résonner quand ils ont commencé il y a 30 ans ou 20 ans à découvrir le domaine. Mais euh, après, comme dit, c'était mon premier zin, donc je n'ai pas de, recu- de, de retour encore. Euh.
1: Et c'est quoi la vie d'un jeune vigneron au XXIe siècle T'as 27 ans. Ouais. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On a... En plus, tu es un, un peu citadin aussi, ou beaucoup citadin. Donc, enfin, voilà, tu vas au Racing. Tu... Ah, voilà, non, mais tu... bah, écoute,
0: la vie, si tu veux, moi, le, le, la, la, l'une des choses qui me parle beaucoup, c'est que quand je sors du boulot... J'essaye de pas emmener, même si au final, comme dit mon père, quand t'as des vins qui fermentent, t'as... En permanence, c'est une partie de toi qui est en cave, mais euh, mais moi je me fais des grosses coupures. C'est pour ça que aussi j'ai, j'ai pas beaucoup de, de contacts réguliers avec le monde du vin. Moi j'ai besoin de faire une coupure. de J'ai beaucoup d'amis euh, vignerons qui sont davantage dans des régions, pas en Alsace du, du moins, parce qu'au moins quand on se voit, on a des choses à se dire et on est vraiment. Mais quand je quand je rentre chez moi, le vin c'est la vigne, c'est tellement prenant que j'ai besoin de faire de, 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 de ouais couper complètement. Donc c'est pour ça qu'au final, eh ben, la vie d'un jeune vigneron, enfin ma vie à moi, elle est plutôt elle est plutôt simple, je pense. Ouais, avec la c'est que j'aime bien voir mes potes même si j'en ai beaucoup qui ont bougé avec les études mais enfin avec non, leur nouvelle vie, pro, vie professionnelle mais euh, non j'aime bien euh, la vie est quand même le boulot est quand même assez assez fatiguant du coup j'ai, j'ai, j'ai plaisir à me retrouver chez moi à, à boire du vin avec des amis à recevoir à aller à la méno à aller à des concerts c'est rien de bien fantastique à mon avis
1: D'accord, ben on va passer à la question qui fâche Alors, lors de l'épisode 0, donc le pilote qu'on a tourné à l'époque, j'ai eu un retour d'une auditrice. Euh, je ne sais pas si elle écoute toujours les podcasts, parce que je n'ai pas eu de nouvelles. Ouais, j'espère, parce que... Euh, qui m'a dit une chose euh, qui, moi, m'a fait sourire. Et alors je ne peux pas lui en tenir gré, puisque je le pensais également, moi, fut un temps. Elle disait, ouais, c'est bien de parler des vins, mais parler des vins d'Alsace, ce sont des vins ringards. Alors, je te pose la question, est-ce que les vins d'Alsace sont des vins ringards
0: Tu es obligé de répondre que non. Maintenant, c'est dans chaque appellation, il y a des... Y a, y a, y a, je trouve qu'en Alsace, il y a une telle diversité de, de vins que si maintenant, je, on devait trouver des vins ringards, on, on, malheureusement, on arriverait à en trouver. Mais je pense que non, définitivement, c'est c'est c'est, c'est peut-être une. Les Vins d'Alsace sont de loin pour avoir tourné un peu en France, euh, même si je connais pas tous les vignobles français heureusement, mais on, on a une forme de, de 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 modernité de remise en question qui est permanente et on va. Je trouve que le indépendamment du vin, les vignerons alsaciens se... ont une capacité à se remettre en question euh, qui est assez fulgurante, je trouve. Et on cherche des solutions parce qu'il y a des il y a il y a une, il y a, il y a une situation qui peut être dé- délicate parce que justement elle est pas très florissante pour les Vins d'Alsace parce que peut-être justement les les vins qui sont le plus mis en avant euh, sont, des, sont des images de vin qui peuvent être un peu un peu croulant enfin euh, croulant c'est pas le bon mot mais avec euh, la cigogne sur l'étiquette le géranium et qui, qui est une image au final quand on est quand on vit là et qu'on, qu'on sent le battement d'Alsace au quotidien qui est de loin pas l'image euh, l'image réelle donc euh, après ça dépend d'où vient l'auditrice qu'elles sont, sont ses habitudes de consommation je veux dire c'est, bah, elle, euh, c'est ça la question qui je, fâche, que, je, que, je que... sais
1: pour euh, lui avoir quand même envoyé un message qu'elle n'a pas l'habitude d'aller chez les cavistes parce qu'elle n'y connaît rien et euh que les vins, donc je pense qu'elle a bu des vins de grandes coopératives euh, dont on va taire les noms ici. Euh, ah non, on en parle dans l'épisode 6 parce que j'ai un petit coup de gueule euh, là-dessus, justement.
2: Je pense qu'on est à peu près le même. Ouais. <rire> on en reparlera.
1: <rire> bah voilà Après, c'est vrai que bah, souvent, les vins d'Alsace disaient Mal... Malocran, n'était pas forcément. Moi, je buvais des Sylvaners. Qui... Tu
0: vois, Malocran, c'est moi. Je pourrais en discuter souvent avec mon père. Malocran, ça vient. Alors, c'est l'explication de mon père et mon grand père s'est battu pour ça. D'ailleurs, c'est qu'à l'époque, c'était mis en bouteille. C'était vendu par les par les négociants belges et euh... principalement les vins d'Alsace. Et du coup, et ben ils étaient mis en bouteille à Paris. Donc apparemment, ils tabassaient le de soufre les vins pour que le voyage se passe bien. C'était mis en bouteille. Et c'est pour ça que euh... à l'époque de mon grand père, ils sont. Alors, c'est pas mon grand père seul évidemment. Il s'était... Il y en avait. J'ai oublié les noms. Mais un paquet qui se sont battus pour que l'Alsace soit mis en bouteille en Alsace. C'est pour ça que c'est l'unique région en France, je ne dis pas de bêtises, où euh, pour pouvoir revendiquer l'appellation Alsace, il faut que ce soit mis en bouteille et même d'être étiqueté en Alsace avant d'être vendu. Et ça venait justement pour lutter contre cette. euh, qui était une histoire, qui qui vient d'une d'une problématique qui était réelle, que les vins étaient principalement mis en bouteille euh, à Paris. Qui
2: sont tes clients aujourd'hui Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que justement les Alsaciens boudent un petit peu leur vignoble. Toi, est-ce que tu arrives bien à vendre au niveau local Est-ce que tu exportes quasiment tout Comment euh,
0: Alors nous, en, alors, actuellement, on doit être à 40% euh, France. Alors, la part de la là-dedans, je, je pourrais pas trop te dire. Euh, et après, on est 60% export dans différents marchés. Mais je crois qu'il y a quelques années, on était bien plus en export que maintenant. Et qu'on est on en train de se rééquilibrer petit à petit. Mais c'est vrai que la problématique de de vouloir euh, toucher le public alsacien est, est quand même quelque chose qui est important parce que si on regarde toutes les grandes régions viticoles ils ont déjà des ambassadeurs moi c'est, je parle plus d'ambassadeurs que de consommateurs c'est-à-dire qu'un bourguignon quand il va euh, voir des copains en Loire euh, ou n'importe où il va il va ouvrir une tête de Bourgogne quand c'est Noël il va ouvrir une tête de Bourgogne alors que les Alsaciens souvent c'est vrai qu'à Noël ils ont transformé une tête de Bordeaux ou autre chose que d'Alsace et c'est plus c'est plus le côté non fédérateur et non ambassadeur de, des Alsaciens qui, peut poser, qui peut, peut poser problème.
1: Comment on pourrait améliorer ça Alors Justement, le, ce podcast, il est aussi destiné ouais, à ça, pour faire changer mon mentalité. Moi-même, je pensais que les vins d'Alsace... Bah ennuyé un petit peu, quoi. Euh, alors que j'ai pas toujours bu des bonnes choses non plus, mais... Euh... Non,
0: mais c'est, 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 une, c'est une question, si seulement j'avais la solution, là ça serait... Ou si quelqu'un a la solution dans un podcast, euh, moi je l'ai... Ah, moi, j'ai, euh,
1: j'ai la certitude qu'avec des discours bah, comme ceux de Florian, les tiens, il euh, y en a d'autres, il y a comme une vague de jeunes vignerons qui arrivent euh, et qui, moi, tous les jours, quand je me lève, je me dis, ça va être... enfin euh... Moi, je suis euh... content de vivre cette époque-là avec ce podcast-là parce que j'ai l'impression qu'on est au début de quelque chose.
0: Ouais, mais tu veux les, les vignerons de la génération d'avant ont aussi fait beaucoup pour le vin d'Alsace. C'est-à-dire qu'au final, c'est, t'as l'impression que ça va dans le bon sens, mais euh, tu vois, mon père quand il a commencé, c'était déjà euh, c'était un, une situation qui était différente. Elle a sacrément évolué parce qu'il y a il y, y a plein de vignerons de la génération de mon père qui ont fait des choses super et qui ont qui sont portés en dard d'Alsace. Et euh, et du coup là, ça, il y a une autre génération qui arrive et qui va encore pousser plus loin. Est-ce que c'est cette génération-là qui va arriver à faire que ça se révèle complètement ou pas Je sais pas. Mais mais je peux, moi je peux pas je je peux pas euh, euh, je suis pas forcément d'accord sur le fait que c'est, il y a des choses quand même qui, qui ont été faites avant par des domaines, et même des vignerons qui ont soit pas eu de suite ou des vignerons où il y a maintenant une suite maintenant, qui, qui ont été très porteurs. Euh... Le problème, c'est que l'Alsace pas port... est... ne, por... ne porte pas d'image. Donc, en final, les vignerons, quand on voit les vignerons qui sont des vignerons qui portent l'Alsace, c'est des vignerons qui se portent d'abord eux-mêmes. Et je pense que, si tu veux, quand tu vas dans une, dans un, dans un restaurant, tu vas d'abord voir la carte des vins, tu vas dire, ah, je vais prendre, un... j'ai envie de boire un loir, un vin de loir. Après, tu te poses la question, est-ce que tu veux plutôt aller en Anjou, plutôt aller à Sancerre, et là, tu vois la liste des vignerons qui sont sur en Alsace, tu bois plus, tu bois un Beckertweg ou tu as envie de boire, tu bois un Dice, tu bois un Alberman, tu bois, tu bois plus l'identité d'un vignon que l'identité d'une région. Parce que l'une des grandes complexités qu'on a, et grande richesse surtout, c'est que en plus des terroirs, qui est déjà quelque chose d'assez, d'assez, d'assez gros, mais il y a aussi les styles de vin qui sont tellement différents. Euh, là, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de bourguignons qui écoutent, mais tu goûtes les vins à Meursault à Puligny, et à... Il, y a, il y a des différences de terroirs, mais le style de vin est, est quand même dans assez assez semblable. On ne part pas de tout à rien. Et je pense ça, on n'arrivera jamais à le régler. Et je pense qu'il ne faut pas le régler, parce que le régler, ça voudra dire qu'il faut uniformiser d'une certaine manière la manière de faire. Et ça, je trouve, que c'est la plus, c'est l'une des plus, des choses les plus, les plus, les plus, les plus dommageables à faire. Parce que là, justement, c'est cette richesse-là qu'il faut préserver et après arriver à l'harmoniser, ça, c'est, c'est ça où la clé, la clé est là. Hein.
1: Mais cette génération, enfin, ta génération, alors bien sûr, il y a une ancienne génération à faire avancer certaines choses, mais aujourd'hui, on a quand même une conscience écologique qui est différente. Il y a quand même un retour un peu au terroir, au patrimoine qui commence à revenir. Alors, c'est faible dose, hein, c'est, on, peut, on peut améliorer les choses. Et c'est justement là où j'ai l'impression qu'il y a un changement aussi de, de chez le consommateur, puisqu'il il mange de plus en plus local, euh, alors on peut toujours faire mieux, évidemment, et il fait toujours attention à ce qu'il boit, alors d'une part par la législation, mais aussi peut-être parce que il commence à se dire, bah, si je vais chez le caviste, ou si je vais chez le vigneron, parce qu'en Alsace, l'avantage, c'est que tu tu as des vignobles. C'est plus dans ce sens-là que vous êtes peut-être, peut-être à, à la jeunesse, d'une histoire qui est un petit peu différente et qui est enclin dans, dans l'écologie. Parce qu'il y a, si je prends 97, quand, euh, quand tu prends Julien Meyer, etc., au début, quand il faisait 20 nature on les mecs, on les a appris pour des pour fadas. Moi, je parlais avec euh, Daïs, on l'a pris pour un fou, le type. En bah, 20 ans, tout, euh... tout, tous les précurseurs
0: ah. ont été ah. pris pour des
1: fous. Alors qu'aujourd'hui, finalement, bah, ils avaient peut-être raison sur. Ah mais ils ont, ont, ils
0: ont ils ont ouvert, ils ont ouvert des portes pour les, les gens qui sont, enfin pour, pour pour l'Alsace, c'est, c'est évident. Mais là où ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense que le, le la grande chance de l'Alsace, c'est que les nouvelles les les jeunes, notre génération, c'est elle qui va qui, qui qui va changer la dynamique. Et moi, je suis ravi de voir que les les les, les jeunes. Les, de, de, je sais pas, de 15 ans à 30 ans, ça, ça boit beaucoup de vin, et, et ça c'est plutôt bon signe. Alors après chacun, euh, je pense c'est un peu comme la politique, hein. chacun commence euh, un style de vin, et tout le monde va commencer avec un vin qui va qui, qui va l'habiter, qui va lui apprendre des choses, après ça on évolue avec le temps. Donc il y a ceux qui commencent euh, avec un père qui est grand fan de grand Bordeaux, donc ils vont, avoir, ils, vont ils vont aimer le vin vers le Bordeaux, et peut-être que 5 ans plus tard, et ben, ils vont découvrir autre chose, qui vont leur mettre une claque, et au final tout est bon pour commencer à sa, sa culture du vin, et commencer son chemin initiatique. Et je pense que c'est ça qui, c'est ça qui est le fond, le changement. Tu vois, quand en Allemagne ils disent qu'ils ont peur parce que les jeunes ne boivent plus de bière, et ils préfèrent boire des vodka en France on a aussi ce même là mais moi quand tu vas à Strasbourg en ce moment Strasbourg longtemps c'était Colmar qui était la capitale du vin avec tout ce côté traditionnel historique moi qui me faisait un peu un peu, un peu chiant là tu vas à Strasbourg mais c'est un vrai plaisir d'aller à Strasbourg alors malheureusement il y a encore 80% des, des restaurants qui appartiennent à, à, la, à quelques boîtes qui servent la même, le même vin qui est pas forcément l'image de la modernité alsacienne mais il y a le nombre de bars à vin de, de gens qui ouvrent de, de cavises, qui ouvrent des choses et avec des, des vrais partis pris de de vin alsacien et, et tu vois que dès que tu vas c'est plein et la moyenne d'âge elle est quand même comprise entre 30 et 35 ans et ça c'est plutôt
1: bon ça je pense que ce qui a aidé justement ça c'est la métamorphose de la bière qui a qui a un petit peu euh, démocratisé les bières artisanales parce que les étudiants se sont dit ah bah tiens si je prends un happy hour au, au café des sports ou ah bah tiens c'est quasiment le même prix que euh, Météor bah non seulement tu bois moins enfin tu bois, oui tu bois moins mais mieux et bah, à côté tu as une carte de vin et, et puis bon t'as, t'as des mecs comme Xavier qui expliquent facilement qui voient donc il n'y a pas la peur du bah, je ne connais pas donc je ne vois pas parce que souvent les jeunes c'est ça euh, bah, c'est un peu ce que tu fais aussi toi Adrien euh, c'est un peu ta démarche aussi hein, qu'Adrien entre temps est devenu euh, PDG euh, <rire> euh, voilà c'est, c'est vraiment ça et toi, toi par contre euh, c'est un petit peu différent puisque euh, quelque part le vin de nature parce que tu es fan de vin de nature euh, ce que, pour moi ce que tu fais est essentiel parce que euh, bah, ça revient en fait, dans le monde rural parce que souvent on dit les nature c'est très bobo c'est très citadin c'est très alors que finalement toi tu retrouves as... Enfin, tu remets, remets l'église au centre du village.
2: Bah c'est ça qui, est, qui m'intéressait énormément euh, d'avoir un point de vente physique, c'était de pouvoir faire déguster à des gens qui sont pas forcément convaincus euh, par le nature et, et pas non plus par le bio, et de pouvoir leur faire déguster en ouvrant des bouteilles et euh, leur dire voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Le vin d'Alsace, c'est de la diversité, justement, ce que tu disais. Il faut s'éloigner d'une uniformisation euh, qui euh, qui n'est pas souhaitable, mais qui pourtant est. Euh... Enfin, c'est le cas hein. pour l'instant. On pense qu'un riesling, ça goûte d'une telle façon, qu'un pinot gris, ça goûte d'une autre façon. Et il y a une telle diversité que euh, voilà, il faut aller fouiller et puis, et puis chercher ça.
1: En tout cas, merci Arthur pour ce petit inter- cette petite interview. Tu disais en off que tu sais pas si tu as beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il est temps qu'on entende ta voix. Merci Arthur. Merci à vous. Là c'est la dégustation. <musique> 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 un côté bien citronné non mais tu
2: parlais de texture de bouche euh, plutôt en disant que c'était ce qui vous intéressait et moi c'est vrai que sur l'aromatique je suis peut-être un petit peu moins porté aussi et euh, et je trouve que c'est vraiment très ample dès dès le début de bouche en fait euh, pour le wrestling c'est vraiment euh, très intéressant ça prend vraiment toute la place il y a une grosse finale aussi,
1: donc c'est, c'est il super. Il est long en bouchant hein. il, ouais. euh, il est aromatique. Il est, bah là, je l'ai euh, encore, ouais. C'est une fraîcheur, c'est... Euh... Voilà,
0: là, là, on est sur Racing et Jardin 2018. Alors, l'idée, l'idée de cette cuvée, c'est un peu, c'est un, peu un blind de, de plein de parcelles différentes. Donc, on est vraiment sur l'idée de faire un vin où il y, for- y a des terroirs qui n'ont soit pas assez de caractère pour sortir en tant que tel, soit, comme on disait précédemment, des, des parcelles de plaine qui sont, quoi qu'il n'arrive, pas assez qualitatifs pour faire un vin avec... Euh, avec une grosse personnalité et euh, donc l'idée c'est vraiment de faire un vin, enfin euh, notamment un riesling, on travaille sur là on travaille davantage sur le cépage que sur le terroir. Mm-hmm. ou c'est d'essayer, d'essayer de faire quelque chose de croquant mais en même temps d'habiller euh, pas insipide euh, avec euh, avec des travaux sur fermentation pour amener ce, ce ce gras cette structure en bouche à ce toucher de bouche plutôt. Après, millésime 2018, c'est quand même un millésime. Moi, mon père me dit que pour un premier millésime, j'ai commencé avec le, sûrement le pire. parce qu'il dit, que c'est il a jamais vu un millésime aussi aussi, euh, aussi galère. Donc là, cette année, on a fait beaucoup de déclassements. J'ai fait énormément de déclassements. Donc là, on a du des déclassements de, de Munchberg, de enfin, de tous les crus. Euh, soit ça a été déclassé, ça a été soit déclassé à la Vendange, euh, parce qu'on estimait qu'il y avait des... Des rangs qui étaient... On est très précis dans les, dans les, dans les, éche- dans les prélèvements. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on déclasse. Et après, ça a aussi un peu, un peu été déclassé en, en cave, parce qu'il fallait ramener, vraiment, c'était... Il fallait ramener une structure, et donc, du coup, on a déclassé un petit peu encore.
2: C'est étonnant, parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire que 2018, c'est un mauvais millésime. Mauvais
0: millésime, non, mais c'est un millésime. On est quand même sur, les très, très, sur une grande générosité de grappes, et quelque chose de fermenticible qui était un peu délicat. Il y a beaucoup de gens qui, ont des... qui sont fait piéger par des volatiles très hautes, des fermentations un peu compliqué. Euh, moi je suis arrivé un peu à passer entre les gouttes il y a quelques cuvées qui en ont un peu souffert mais euh, quand tu sors le 17 qui est un millésime d'une concentration et d'un équilibre des acidités qui est phénoménal et maintenant ce qu'on disait en off euh, autant quand ça a été mis en bouteille euh, c'était compl- compliqué à lire et là de, au printemps ça s'est révélé et je pense que ça va être un millésime qui, 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 qui est vraiment un très grand millésime dans les années autant 18 c'est, on est sur un, équi- sur un équilibre de, de bouche qui est très très différent je trouve les acidités sont beaucoup plus discrétiques tout en étant présente. Euh, c'est, 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 des, c'est des vins qui sont beaucoup plus gourmands, beaucoup plus euh, euh, faciles à la compréhension. Euh, et donc, du coup, c'est juste que c'est un peu perturbant euh, quand tu passes de l'un à l'autre. Ce sera vraiment deux mises qui seront. Très très différent. Donc c'était, euh, c'est toujours assez surprenant. Enfin, moi c'était mon premier musée, donc c'était aussi un peu surprenant de ne pas retrouver, euh, euh, des, des marqueurs de 17 qui m'ont, qui m'ont construit en 18. Donc du coup, il a fallu complètement remettre en question pour retrouver des, des, des marqueurs et des points qui te permettent d'avancer dans la, dans la vinification.
1: Et t'as combien de raising différents dans ton, sur ta carte
0: En QV Oui. On ouais, a un paquet, on doit être à 7 ou 8.
1: Mais a de quoi dire
0: Ouais, sur les on 16 est... hectares, on doit être à, on, on en être va refaire en... une dégustation, hein ouais. <rire> on, doit, on doit être à 50, 50% de raising, nous. En Mm-hmm.
1: Okay.
2: Tu as parlé d'un travail euh, sur les fermentations pour apporter ce côté gras. Qu'est-ce que tu fais, justement, en fermentation
0: fermentation bah, Déjà, nous, on est en, on est en, on est en indi- levure indigène complète, euh, sans pied de cuve. Euh, mon père faisait des pieds de cuve. Ça, c'est le, le principal changement que j'ai fait, c'est que mon père faisait un pied de cuve de ses propres mous euh, et qu'il incorporait quelques jours après. Euh, moi, je ne veux pas ça pour une raison simple, sans entrer dans le côté technique, parce que même moi, je ne le maîtrise pas complètement. Les, les sucres sont, 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 sont transformés en alcool euh, par une succession de familles de levures. Il levure, y a une famille de levures qui travaille entre 0 degré et 1 degré d'alcool, entre 1 degré d'alcool et un degré 5. C'est très grossier ce que je dis. Hein. S'il, y a des, s'il y a des spécialistes, je vais me faire, je vais me faire un incendie en commentaire. Et du coup, je trouve ça dommage de mettre un pied de cuve qui va déjà arriver avec 5 degrés d'alcool et qui va du coup peut-être empêcher la, la, le travail des toutes premières souches de levure. Je trouvais que d'un point de vue euh Complexité, ça pouvait euh, plus il y a de monde qui y travaille, plus je pense que ça ramène de la complexité. Mais ton
2: père faisait des pieds de cuve parce qu'il avait peur que ça parte pas en fermentation ou c'était bon Ben
0: non, mais il a eu des, il a eu par le par le passé, il a eu des des des, des vins qui sont partis euh, qui sont partis vite en sucette sur des fermentations 100% indigènes. Mais moi je pense que là nous on a on a en fait notre 20e année de biodynamie. Euh, je pense que quand il a commencé à faire de l'indigène total, enfin complète, il, il était pas encore tout à fait en bio. Donc je pense que les risques dans la fleur levurienne dans la vigne déjà à, la bas, à, la bas, à l'origine était différente donc je pense que moi je prends un peu moins de risques en faisant ça mais bon après il faut quand même suivre il faut quand même être attentif, être, être
1: attentif. et qu'est ce qu'on mange avec ça déjà on le boit
0: ça. C'est... <rire>
1: ça c'est moi je suis plus un buveur qu'un mangeur je le mettrais bien, euh, je le mettrai bien sur, euh, sur des poissons ou euh, pourquoi pas des plats un peu, peut-être un peu plus exotiques ouais hein, sur un petit plat thaïlandais serait ouais exactement ça serait... Pas mal, moi je trouve.
0: Parce que là, tu es dans la jeunesse du Riesling, donc tu aussi ce côté un peu les. Le côté aromatique que nous on n'est pas des grands défenseurs, mais tu as quand même. le, le Riesling est un cépage aromatique. Euh, là, tu as dans sa jeunesse, après ça commence un peu à le. il s'en, dél... il s'en, il s'en allège dans les, dans les années à venir, mais c'est sûr que pour. Euh, que sur les, fo... les, les poissons ça marche bien.
1: En tout cas, là, ce deuxième art. string gemacht. Alors, euh, je précise simplement que nous sommes sur un vin qui, pour le moment, n'a pas d'étiquette. Donc, euh, personne ne sait ce qu'on boit. Enfin, nous, toi, on tu sais. sais. <rire> Moi, je sais. Donc, on va mettre le petit nez dedans, parce que je sens que ça va être un grand moment. Donc, si jamais vous entendez des cris, c'est normal. Des cris, à ce moment-là oh, ah, oui, parce que là... <rire> non, non, mais mets le nez dedans. Attends, déjà, dedans. je regarde euh, la couleur, regarde c'est assez Elle est dedans, <rire> hein. et regarde, regarde, regarde. Oh, les moustaches Oh là 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 <rire>
2: Tu as essayé de faire un vin jaune avec un... <rire> c'est ça Ça a été le sous voile Il y, y a de l'idée. Il y a de l'idée. Ah, alors,
1: alors, qu'est-ce que rien connaît. est... Ah, on, on va en parler de ce nez d'abord. Alors.
2: Bah pour l'instant, ouais, ça fait penser à ça. C'est euh, très oxydatif.
0: Oui, mais c'est une oxydation qui est...
2: Qui est maîtrisée qui est... Pas maîtrisée,
0: mais je pense que c'est, ça, vient de la... ça vient de l'âge du vin. Oui. Mais c'est encore très élégant. Ça ne fait pas de défaut. Non, vraiment pas. Bah, ça, ça fait, fait très. très depuis 14 ouais.
2: jours. Euh, ouais, c'est. Mickaël vient de lever un sourcil.
0: Il y a le sourcil qui frétille.
1: <rire> c'est <ça>. Oh l'extase! <rire> Pardon du mot, mais c'est jouissif là! <rire> C'est de la torture pour les auditeurs, ça. Oh là là, baissez dames, Franchement, je vous invite vraiment à tester, goûter, à l'aveugle ou pas, au final. Mais qu'est-ce que c'est bon
2: Ah là, je parle plus sur un vieux vin que sur un vin euh, élevé en oxygène. Ah oui, <rire> Il est un peu vieux.
1: Non, parce que pour la petite histoire, en arrivant, nous sommes allés dans la cave. On a vu toutes ces bouteilles qui dormaient bien profondément. On les a un peu réveillées. Puis on a vu Arthur faire l'escalade. J'ai dit, fais attention, parce que j'avais pas envie qu'il tombe, ça aurait été dommage. Quoi. J'ai donné de
0: ma personne pour trouver J'ai donné sa, de sa personne
1: et euh, la chercher bien en haut. Je, 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 connais le, je connais l'endroit, t'inquiète pas. <rire> Mais bon, pour, euh, pour arriver à l'endroit, il faut passer plusieurs portes, tu sais. <rire> Mais euh, voilà. Bah, Adrien ne dit. Alors, Adrien, il parle pas parce qu'il est timide, là, je crois. Ou alors, vrai. il est amoureux. Je sais pas. <rire>
2: <rire> bah sur les vieux vins c'est vrai que je m'y, je m'y connais pas forcément trop là on a le côté peut-être un peu pétrolé du wrestling je trouve donc je partirais plutôt sur un wrestling après sur les millésimes euh, dès, qu'on, dès que ça commence à dater de trop euh, je sais pas euh, on n'est pas sur 89 parce qu'on n'a pas trop de sucrosité je dirais pas voilà, je, peux, je peux t'éliminer 2-3 années comme ça après euh, après dire l'année exactement je saurais pas te dire
0: alors déjà euh, on, va pas, on va pas faire du rétro le suspense à mon avis Donc, ça va être déjà on est sur un pinoui ok on n'est pas sur un wrestling j'avais envie de, j'avais envie de montrer les pinories parce que c'est un, c'est un grand travail qu'on a fait au, domaine, enfin, que mon père a initié au domaine, c'est que nous on fait des pinories qui sont secs, avec des gros recherches sur les, sur les, mat, sur les, sur les maturités, mais pas les maturités en surmaturité justement. Et là on est sur le, pour la petite histoire, c'est aussi encore un, un cheval de, un cheval de bataille de mon père qui, qui l'a fini par gagner, mais c'est, on est sur le Münchberg Grand Cru.
2: Okay. en 2001. D'accord.
0: Et c'est moi j'ai la chance ce que j'expliquais avant à euh, Michael, c'est que j'ai la j'ai la chance d'avoir des mon, mon grand-père quand il a commencé à faire du vin, il gardait 12 bouteilles de chaque de chaque cuvée, il les buvait dans l'année et mon père quand il est arrivé, il avait une frustration de pas pouvoir goûter les vins de son père parce que il a il a corrigé avec euh, en créant une vinothèque on a tous les millésimes depuis euh, puis 80 88 je crois. Elle est belle hein. Oh, et, euh, et ça permet moi dans des moments de questionnement, dans des moments de juste pour comprendre, c'est, c'est comme un c'est comme un livre en fait. Même si le vin il évolue et qu'un livre ne ne bouge pas, mais ça permet de, d'aller de, d'aller mieux comprendre des terroirs, mieux comprendre des des manières de travailler. Et et souvent les pinot moi quand c'est jeune, j'ai toujours beaucoup, j'ai pas du mal, mais je trouve qu'il manque une dimension et la dimension on arrive à la voir quand ça devient quand ça prend un peu d'âge. Et là on goûte un vin donc il y a 18 ans. Et je trouve que bien que le nez soit évolué, il euh, y a une patine au nez qui s'est, qui s'est mise en place, qui est très, pour moi très élégante, ça garde une très grande fraîcheur en bouche. Mm-hmm. Je trouve pas du tout, ça, ça paraît pas du tout fatigué, ça paraît encore très vivant comme vin.
2: En bouche, ouais, complètement. Et puis le, le cépage se, se, s'efface. Exactement.
1: Ouais, c'est... Bah, je, ouais le cépage s'efface et puis euh, même il y a une longueur en bouche qui est... Euh... Ça c'est, ça, c'est les, la folie, ça c'est la folie du Munchberg.
0: La folie du Munchberg, on est sur un des seuls terroirs volcaniques de, d'Alsace avec le Rangan. On est sur un terroir grézeux avec des sédiments volcaniques. Et euh, là en fait on est vraiment à la, sur la crête de, du Grand Cru euh, avec le basculement avec le Zelberg qui est un autre cru qu'on a. Et en fait la particularité c'est qu'il y a une veine argileuse qui vient du Zelberg qui passe juste en dessous de cette vigne et qui est très propice au, à, la, à la plantation de Pinot. En fait pour la petite histoire, mon père a commencé à faire ce vin. Et vu que quand il a commencé à faire ce vin, il était en Bourgogne et en fait... Euh, il trouvait qu'il y avait un air de famille, Alors il dit plutôt qu'il dit que le chardonnay et le pinori sont cousins. Et vu que le pinori n'est pas un cépage aromatique, ou très peu, les Alsaciens, excusez-moi un peu en rigolant, les Alsaciens sont, sont pas, sont pas très, euh ça pas trop comment gérer un cépage non aromatique. Du coup, il le vendange souvent en surmaturité donc dans des. vu que le pinot gris pourrait être mûr on est sûr ce sont des sur des sur des potentiels d'alcool assez élevés. En le vendangeant en surmaturité, on est contraint de laisser des sucres résiduels parce que sinon ça fait des vins qui sont trop lourds. Donc on arrive à une idée du pinot gris, qui est une des pinot gris euh... lourd avec la sucrosité, on sait c'est un peu on sait pas trop où se situer. Et lui il a comme... l'idée c'était de le... le vinifier en... en barrique bourguignonne. Donc en pièce bourguignonne et euh... et en fait, pendant des années, il s'est mangé la la, la... Il a... on lui a refusé l'agrément parce que c'était trop boisé. Et ça a été son grand cheval de, son grand combat, ça a été ça. Et en fait, pour la petite histoire, alors j'espère qu'elle y cette histoire parce qu'elle est tellement drôle, mais ça se trouve, il me l'a il un peu romancé. Il y a donc il y a le Munchberg, là où le, où le vin vient, là où il y a l'origine du vin, donc sur le, la, la commune de Notalten. Et en fait, il y a le Munchberg, qui est un autre grand cru qui se situe à environ euh, 5 km à vol d'oiseau euh, à Echoffen. Et l'Ienao, ou je sais pas si c'est pas l'Ienao, ou le Siva, ou lava, enfin, qui c'est qui envoie les pour les dégustations, à envoyer ce vin-là en, à, la dé, à l'approbation, enfin dégustation de, 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 de producteurs du Munchberg, qui l'a validé. Donc là, mon père a dit, non, attendez, on va arrêter un instant. Pourquoi est-ce que là, on m'accepte le vin et on ne me dit pas qu'il y a un défaut de bois Et pourquoi mm-hmm. est-ce que ici on me dit qu'il y a un défaut de bois, donc il faudra arrêter un peu les conneries Et depuis ce moment-là, il est arrivé à, à mettre grand cru sur l'étiquette. Mais vu que ça fait déjà depuis des années qu'il le faisait, c'est un vin qui est connu sous A360P, qui est un peu le code, euh, qui est en fait les, 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 les coordonnées cadastrales de la parcelle. Ok. Voilà, voilà pour une petite histoire qui...
2: <rire> Mais le, le, le bois ne se sent pas du tout. Là. Non, exactement. Alors, c'est, euh... S'il est plus présent quand il est jeune, du coup c'est, c'est Nous, ce de, manière, les de les man- manière générale, les, les,
0: les flux qu'on utilise sont des flux qui sont très vivants. Là, les, les flux les plus récents, ça doit être 2014, par exemple. D'accord. Et les plus vieux, j'en ai de 98 encore, en cave. Euh, euh, c'est... Présence de bois en, sur l'épinorie encore, les deux premières années, s'il y a des petites traces, ou sur le rouge, on a goût après, ça me dérange pas trop tant que c'est pas trop présent. Mm-hmm. C'est juste, on sent, euh, pour les, les plus, pr- les, les dégustateurs les plus précis qu'on le ressente, ça me va. Mais si c'est, c'est pas du tout un argument euh, commercial loin de là, pour moi c'est juste un, un, un outil qui permet de, d'amener le vin vers une direction différente. Il faut juste que ce soit un support qui l'emmène. Et après, il faut qu'il se, il faut, il faut complètement qu'il s'efface pour laisser pleinement le vin euh, s'exprimer.
2: C'est toi, c'était vous aussi. Tout à l'heure t'as parlé à un peu de bourgogne que tu trouvais que ça se ressemblait beaucoup enfin, ouais. c'est chardonnay avec un petit peu boisé ça, très très fort et
0: moi il y, y, y a des dans ma construction de ma construction gustative j'ai, j'ai beaucoup de références en bourgogne j'ai j'ai en mémoire les des vins très beurrés avec des jolies mmh. des jolies réductions sur le toasté mmh. ça c'est des vins qui me parlent énormément mais euh, là je me suis compte d'un point de vue écologique et d'un point de vue même euh, ma organisation là je travaille davantage sur des cuves de béton maintenant euh, des œufs des des œufs des, des œufs des œufs béton ou des alors je suis pas trop dans les dans les euh, dans les enfors en terre cuite parce que je suis pas convaincu mais euh, davantage dans les dans des enfors en grès euh, c'est davantage vers là que je me dirige pour euh, trouver une autre solution que l'utilisation de bois que j'en veux un peu de diminuer quand même
2: Enfort en en grès c'est quand même un échange d'oxygène très si peu ouais.
0: o- beaucoup beaucoup moins que sur le que sur terre le, cuite le et... terre cuite ouais c'est mmh. pour ça que ça m'intéresse parce que le terre cuite c'est quand même en termes de d'organisation de, de suivi il faut être encore beaucoup plus précis et je je sais pas ça me parle pas trop il euh, y, y a des choses qui me là le problème c'est que j'ai trouvé un, un fournisseur enfin un vendeur de de qui me vend qui me... mais le gré vient de Chine en fait et du coup euh, parce qu'en fait la la Chine a des très grandes carrières de gré euh, ils font toute leur poterie avec et c'est très connu mais je comprends pas l'utilité de faire venir du gré de Chine donc là je l'ai fait c'est seulement après l'avoir acheté cette cu... cette cette, cette euh, cet enfour là que je me suis après je pourrais aussi les... je sais qu'en enfour c'est pas forcément un terme qui est un peu galvaudé euh... c'est déjà voilà je, je m'excuse aussi d'avance j'ai pas le le, le champ lexical de la précision mais. <rire> mais voilà donc c'est pareil ça c'est un fournisseur que j'ai décidé de plus, de, de plus prendre et j'essaie de retrouver en, en Espagne apparemment ou en Italie il y a des producteurs un peu plus locaux même si c'est pas locaux en Alsace mais...
1: en Grèce en
2: Grèce il n'y a aussi, personne mais... en Alsace qui fait des choses comme ça pas Grèce, que ça, les, je sache j'aimerais, j'aimerais, j'ai, j'aimerais bien donc
1: nous lançons un appel si quelqu'un fait des jarres en grès, euh, merci de nous contacter ce serait génial parce que euh... Un petit jeune vigneron là qui en veut ouais, à, mon avis, à mon avis je
0: ne suis pas le seul, il y, a, il y en a beaucoup qui devraient être intéressés. Ouais.
2: Bah, quand on voit les amphores, euh, j'ai été visité du coup quelqu'un qui faisait les amphores en terre cuite, mais du côté de Carcassonne, okay. euh, la demande elle a décuplé ouais. en, en quelques années, ouais, forcément. Donc il euh, y aurait de la demande là-dessus. Donc, tu là, peux c'est... le
1: mettre en relation avec... Du
2: euh... bah, que ça m'intéresse. Ah c'est trop, tercuit, la terre cuite, oui. De tercuit, de c'est un peu terre cuite, non
0: après c'est toujours pareil, hein, le, le, c'est comme les bouchons, on voit la qualité des bouchons, c'est, c'est quand même grandement, euh, a grandement diminué parce qu'il y a, y a une demande accrue de la, de la consommation mondiale. La demande mondiale a augmenté, le bois c'est pareil. Je pense que les fûts que mon père achetait il y a 20 ans ou que les bourguignons achètent sont pas la même qualité
1: que les fûts maintenant. Et tu penses qu'un jour tu vas enlever les bouchons et mettre des bouchons euh... Non,
0: non. Ça c'est un ça c'est un truc que je suis pas prêt de j'ai beaucoup de collègues et vignerons amis qui le font et c'est quand je leur demande les arguments pour lesquels ils le font, c'est des arguments qui ne me il a... A... a j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a pu expliquer que le diam ou qu'une capsule un capsule en verre il y a il y a il y, a... y a quand même du résidu il y a quand même un bout de en plastique qui pour rendre hermétique c'est quand même un dérivé du pétrole. j'ai pas trouvé quelque chose de plus naturel que le que le que le, que le liège. Ouais. Le problème du liège c'est que la de... consommation a tellement la demande mondiale a tellement augmenté que la la manière de gérer les forêts
1: complètement catastrophiques, c'est-à-dire que les, les, les lièges euh, de, des forêts de chênes c'était au Portugal ou dans le coin de Perpignan, c'était des, des, des chaînes très spécifiques mais avec une croissance
0: beaucoup plus lente donc d'un point de vue économique euh, ils n'arrivaient pas à faire donc ils ont remplacé ça par une variété qui pousse beaucoup plus vite. C'est comme tout, on est tellement loin dans une direction que maintenant on commence, tout le monde commence un peu à se poser des questions de comment revenir à des choses et donc du coup il, commence, il faut payer le prix maintenant. Par le prix a augmenté et du coup il y a des différences assez, assez accrues. Mais moi je trouve qu'un vin, euh, quand je bois un vin comme on l'a on le boit un vin de 2001, je m'attends à avoir un vin qui a une histoire qui a, qui a poursuivi son chemin. Si c'est pour mettre un diam et que le vin il n'est pas bougé euh, ou très peu pendant pendant 18 ans, moi je trouve ça dommage parce qu'il y a des, il y a des histoires qui se racontent. Et là, je, là d'une certaine manière, je pourrais chercher le cahier de vinif de mon père de 2001, j'aurais toute l'ADN. Du vin. Avec le rendement, avec euh, le jour où ça a été récolté, en jour fruit ou, ou autre, euh, s'il y a eu beaucoup de filtration, pas beaucoup de filtration, et ça, ça me permet d'apprendre quelque chose, de voir un peu l'évolution.
2: Au niveau de, de la saisonnalité dans les vignes, tu as aussi un cahier comme ça qui te dit, bah tiens, là, il y a eu une forte pluie en avril. Oh oui, oui, on, est, on, est, on, est, on, a, on
0: a vraiment des, on a vraiment, on a vraiment des suivis qui sont, qui sont, qui sont grands. Ouais.
2: Donc, c'est ça que tu disais quand tu parlais de, de bibliothèque, justement. Si tu as une année où tu sais pas trop comment Exactement. ça va aller, tu peux ouvrir ton cahier et te Exactement. dire, oh, tiens, j'ouvre cette bouteille et je vois à peu près. À... Ouais,
0: après, il y, y, y a l'évolution, mais ça c'est donne une idée. Mais mm-hmm. je pense que la bibliothèque, c'est de se remettre en question et se poser les questions en permanence. Et c'est ça qui est, c'est, c'est, c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est vraiment, qui est vraiment, qui est vraiment très bien. C'est, et le problème, c'est de remettre en question sans avoir de support avant. C'est, c'est plus compliqué que de se remettre en question et de pouvoir s'appuyer sur des exemples ou s'inspirer de choses qui ont été faites précédemment.
1: Ce sont sur ces belles paroles que nous allons finir l'épisode numéro 1. Moi, j'ai juste une chose à dire. En fait, ce sera une chanson. On parlait de Verlaine tout à l'heure, mais j'ai cité un autre, un autre artiste. J'ai, j'ai cité Léo Ferré. Je trouve qu'en ben, 20 2001, avec l'histoire de ton domaine, je trouve qu'avec euh, le temps, on marche bien avec ton domaine. On se, repr- on se retrouve pour le prochain épisode. Merci.
2: Merci à toi. à plus tard.
1: N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, Youtube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous. Mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.